0: Amen. Som sagt, det er den første søndag i advent. Og uh, den første søndag i advent, det er jo nytår. Er det nogen, der er klar over det? Nogen af os er. Så der er to gange, vi fejrer nytår. Vi fejrer nytår i den tradition, som vi har, i den kultur og den samfund, som vi lever i. Og det fejrer vi den 1. januar. Og det markerer kalenderens ord øh, i den almindelige kalender, som vi bruger til hverdagen, som styrer vores liv og vores arbejdstid og alt muligt andet. Og, øh, og det kommer så om en måneds tid. Men for kirken, for kirken fra urkirkens tid, så har det altid været den første søndag i advent, det markerer kirkens kalender. Fordi vores kalender begynder med, at vi spejder hen mod, og vi ser frem til, at Jesus Kristus, han bliver født. Og vi gør det ikke, fordi vi tror, at han bliver født igen og igen og igen, hver eneste år. Men se, vi tror på, at når Gud gør noget, at Gud gør det i går, i dag og til evig tid, at Jesus, han blev født, Han kom til os, som Johannes skrev. Han blev kød. Han tog bolig os. Men se, vi tror på, at den sker hele tiden. Jeg tror på, at Jesus Kristus er en del af mit liv, og han bor i mit hjerte. At han er kommet til mig og kaldet mig, og jeg har givet mit liv til ham, og vil leve alle mine dage som en tilbedelsesoffer til ham. Så det er derfor, at den første søndag i advind, det er der, hvor vi ser frem. Vi ser frem til det ord, der ligger foran os. Vi ser frem til det, som Gud har for os. Og jeg vil bare sige, at på en personlig plan har jeg set rigtig meget frem til det nye år, som vi går ind i. Fordi for os, for mig og for alle med det, det markerer den ottende år, som vi har været på vores vej som forstanderpar. Og som I alle sammen ved, og jeg skal ikke trætte jer med alle mine teorier og mine nørdige ting, som jeg går op i, men jeg tror på, at vores Gud i himlen, at han arbejder efter nogle mønstre, som han har lagt ned fra begyndelsen af. Og jeg tror, at vi kan lære vores far i himlen meget bedre med at se de mønstre omkring os. Jesus, han siger jo til os på et tidspunkt, ja, men I kan godt se op i himlen og fortælle, hvornår det skal regne, og hvornår det skal sne, og hvornår det skal det og det, men I kan ikke fortælle mig om Gud. Men se, vi kan godt lære Guds mønstre. Vi kan godt lære vores Guds måde at gøre tingene på i livet. Og det er noget, som jeg sætter enormt stor pris på. Og jeg har vidst, og vi har mig og Annemette, da vi kom, at vi ville igen om min tid af fornyelse. Vi vil gennem en tid, hvor vi vil etablere noget, som vil markere menigheden, som har været her i 100 år, men vil også fortsætte i de næste 100 år. Vi har haft en fantastisk privilegium at fejre menighedens 100 års jubilæum her for nogle uger siden, og for den første søndag, så fejret vi de 100 år, der var gået. Og det næste søndag, så delte vi nadver sammen, og vi er de næste 100 år. For det er det, vi er til. Vi er kaldet til at se frem. Og det er det, det gør ved os. Afvent gør, at vi ser frem til, hvad Gud er i gang med, hvad Gud vil. I årsprogenes bog, den 28. kapitel og vers 1, så står der det her. Den uretfærdige flygter, skøn, ingen forfølger ham. Men den retfærdige er tryk som en løve. Den uretfærdige, eller det vil se dem, som lever livet på en måde, som er imod Gud. Eller som jeg vil se på den forkerte måde, at leve livet på. At de investerer i tingene, som kan ikke give en udbytte igen. De, gør der, de giver deres liv til noget, som ikke kan give de konsekvenser, som vi alle sammen drømmer om. Min største vidensbyrd i mit eget liv, det er ikke min profession. Min største vidensbyrde i mit liv er ikke alt det, jeg har lært, eller alt det, jeg kan. Min største vidensbyrd i livet, det er, at jeg har lært Jesus Kristus at kende. Og jeg kender ham. Og jeg har givet mit liv for, til ham, for at jeg kunne vandre sammen med ham. Og det har givet mig en resultat i livet. Det har givet mig alt, jeg har drømt om. Jeg har drømt om en familie. Jeg har drømt om, at have en, jeg kunne være sammen med. Og jeg skal ikke trætte jer med min historie. Men mange af jer ved, ved at jeg voksede op i en forstander hjem, og jeg var alene. Selvom jeg har søskende, det var meget ældre, end jeg var. Og jeg er vokset op alene, og jeg fra en meget ung alder. Så bad jeg Gud om, Gud, jeg vil gerne have en til at være sammen med mig. Jeg har ikke lyst til at være alene. Jeg har ikke lyst til at fortsætte. Vi flyttede, det var den gang, hvor pinsepræster skulle flytte hver tredje år. Det var ikke nedskrevende regler, men det var en regel, som alle forstod. Og så hver tredje år, så flyttede vi. Og det, jo, det resulterer i at jeg flyttede skole rigtig mange gange, jeg flyttede by rigtig mange gange, og det var svært at, at virkelig danne de venskaber, som så mange andre har men Gud, han gav mig det, som jeg ønskede, fordi jeg gav mit liv til ham. Og han har velsenet mig langt ud over alt det andet med at kalde mig og give mig et kald. Og det vil sige, jeg har givet mit liv til at gøre det rigtigt, som han har kaldet mig. Som Paulus siger i 1. kronter 12, lige før han skriver kapitlet om kærlighed, han siger, han skriver, lad mig vise jer en bedre vej. Lad mig vise jer en bedre måde at gøre tingene på. Lad mig vise jer Guds måde at gøre tingene på. Lad mig vise jer kærlighedens måde. Og så skriver han den 13. kapitel af 1. krinter, som nogen siger, er noget af de største litterære produktion eller forfatterskab, som vi har i verden. Og den er også fantastisk. Men når jeg gør det der rigtigt, så vil jeg aldrig flygte. Fordi når jeg flygter for tingene, når jeg forlader tingene, så forsvinder jeg. Jeg forsvinder. Men i Guds rige, når jeg vender mig om og vil den relationer, venskaber, fællesskaber med andre, der sker noget vidunderligt i Guds rige, så bliver jeg synligt. Og et eller andet sted det er det nogle af de ting, som vi som mennesker, vi søger efter altid i vores liv. At vi vil gerne blive set, og vi vil gerne blive hørt. Det er noget, som er dybt i os, at det er et behov, som vi har. Vi har brug for at blive set og hørt. Men se, jeg har fundet ud af, at den eneste måde, jeg kan virkelig blive set og hørt, det er, at når jeg er iblandt den menighed, som Gud har givet. Hvor jeg har jer, jeg har fællesskab, jeg har venskaber, jeg har folk, jeg kan læne mig op af, snak med, høre, spørge til os. Jeg har jer, vi har hinanden. Og det er det, der gør mig trygt. Fordi jeg vil ikke være en, som flygter og forsvinder og forlader, men jeg vil gerne være en, som er sikker og har tillid i livet. Jeg vil gerne være en, der står fast. Jeg vil gerne være en, som er sikker i det liv, som Gud har givet mig. Jeg vil gerne være en, som lever et liv i tillid. At jeg ved, at der er nogle ting i livet, jeg kan regne med og stole på. At der er nogle ting, som holder fast i mig, og jeg holder fast i. Og det er derfor, at vi kommer til en søndag den første søndag i advent og vi begynder at se frem mod det, som Gud har for os. Og i den forbindelse, så brugte jeg lidt tid her i løbet af ugen, for at læse Paulus' brev til menigheden i Filippi. Og det er en fantastisk brev, som vi ved godt, alle brev, som Paulus skrev, fantastisk. Men han havde en måde at skrive på, han havde en måde at, at se tingene til os, på en måde, hvor, hvor de virkelig sætter tankerne i gang. En af grunden til, at jeg holder som meget af Filippebrevet, det er fordi, at Paulus han skrev det omkring 55-60. Og så cirka 60 år senere, omkring år 120, så var der et biskop, som var blevet indsat som biskop i Smyrene, som er nutidens Tyrkiet. Og han blev indsat af Johannes. Og han var så Johannes' mand, hvis vi vil sige det på den måde. Og han var biskopen i Smyrene, og han havde ansvar for de nære omklængende menigheder. Og han skriver et brev fra hans menigheder, fra ham selv som biskop, til menigheden i Filippi. Han havde ikke nogen ansvar men han skriver et brev til dem, og det brev, det har vi stadigvæk den dag i dag. Og han skriver til dem, hold fast i det, som Paulus lærte jer. Og det var stort for ham, som var Johannes' mand. Fordi vi som mennesker, vi vil gerne vide, jamen hvor hører vi hjemme? Eh? Det er noget, vi går rigtig meget op i. Eh? Hvilken politisk parti hører vi til? Hvilken menighed hører vi til? Hvilken fodboldhold hører vi? Eller støtter vi? Og jeg kan konstatere, at lige spiller mod FG, F- FCK i dag, fordi vi kunne ikke komme ud på sprogade her til morgen. For det der var 10.000 øh, politi betjente, og der var hundredvis af Bronby der gik op og ned ad gaden, så vi måtte finde en anden vej ind men det er vigtigt for os at have noget, vi kan støtte op om. Og det er fantastisk, at han hed Polychrobs, at han skriver til menigheden, og han siger et eller andet sted, jeg ved godt, at I er ikke under min tjeneste, eller det kald, som jeg har som biskop, men jeg vil opfordre jer til at holde fast i det, som Paulus skrev til jer. Og Paulus, han En af tingene, og vi er overbeviste om, at det var det det eneste brev, som Paulus skrev til menigheden i Filippi. Men det, det brev, som vi har i vores bibel, det er et takkebrev. Han takker menigheden, for menigheden stodet sammen med ham, da han havde brug for det. Der står i den fjerde kapitel, at han takker menigheden for, at de har stået sammen med ham om indtægter og udgifter. Så synes jeg er en fin, fin måde at sige det på. Jeg takker for jeres støtte. Jeg takker jer for, at I har været sammen med mig. I har støttet op om mig. At I har stået sammen med mig om indtægter og udgifter, der har gjort, at jeg kunne gøre det, som Gud har kaldet mig til. Og det er stort set derfor, han skriver brevet, og han begynder brevet, som så mange andre, hvor han fortæller om, hvordan det går med ham. Og han går videre, og han skriver om vigtigheden i nogle af de der store emner, som han synes var så afgørende vigtigt i vores kristne liv, om troen, lydighed og ydmyghed. Han går lidt videre, og han underviser menigheden om den store emne på den tid, og det, havde, det var omskærelse. Og det var et stort emne på det tidspunkt. Heldigvis er det ikke mere i dag. Og så kommer han så til formaning om enigheden og mildhed iblandt menighed. Og det er det, jeg kunne godt tænke mig at tage fat i, fordi Paulus, han giver os en fantastisk måde at se frem. Se mod det, Gud vil gøre for os. Vi læser i Filippebedræet, den 4. kapitel og vers. Vi begynder ved vers 9. Vers 9 er en kendt, et kendt brev, eller et kendt vers. Der står i vers 4. Glæde jer altid i Herren. Jeg siger, at der glæder jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det er mange gange, så stopper vi lige der. Men lad os tage det næste vers. Og i øvrige, brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er alt hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge på jeres sind. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Paulus han opfordrer os til at stå fast og have overblikket i livet. At i det vigtigste i livet. Hvad er det vigtigste i vores liv? Han opfordrer os til at finde ud af hvem vi er i Kristus og hvem vi er i det liv som han har givet os. Han opfordrer os til at holde fokus i livet. Han siger noget i den første del, som jeg gerne vil så sammenligne med noget, han siger i den anden del. Fordi først han siger, og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Og ved du hvad, venner? det er en af de største hemmeligheder, som vi skal få fat i, når vi er troende mennesker. Og det er, at Jesus Kristus, vores far i himlen, igennem Jesus Kristus, vil bevare vores tanker og hjerter. Hvor mange gange er det, at vi i vores liv, vi bliver usikre. Vi bliver usikre på, at vi møder noget i hverdagen. Eller der er fundet på, at vi skal fejre noget nyt, som er så populært i vores tid. Jeg tror, at hver eneste år, så finder de på noget nyt, som de kan sælge os noget med. Men at vi møder noget, som vi synes, jamen, er det så rigtigt eller forkert? Kan jeg tage det ind? Skal jeg skubbe det væk? Hvad skal jeg? Hvordan skal jeg forholde mig? Nu skal vi så være opmærksom på denne gruppe. Nu skal vi være opmærksom på det gruppe. Hvad, hvordan hænger livet sammen? Skal jeg bevare for det, jeg møder i hverdagen? Og Paulus, han underskriver her, at Guds fred, som vil overgå alt forstand, vil bevare, jeres og tanker. At jeg behøver ikke være bange for det, jeg møder i livet. Jeg behøver ikke være bange for det, jeg møder i hverdagen, i den verden, jeg lever i. Fordi jeg ved, at min far i himlen, han beskytter mig. Han bevarer mig. Fordi han er Guds fred. Han har Guds fred for mig. Det vil sige, at han har fritaget mig. Han har, set, han har taget ansvaret for at Kæmpe kampen selv. Og han er påtaget det det ansvar. Og han siger til os, jeg vil kæmpe for jer. Jeg vil beskytte jer. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har oplevet en situation, hvor jeg har været udsat for noget, som, som var farligt for mig, hvor jeg ikke var klar over det. For det er den vandring, jeg har med Jesus Kristus, den samtale, som jeg har sammen med ham hele tiden, at hvis jeg møder noget, som er måske lidt forkert, eller meget forkert, eller hvad du vil, så har Helligånden altid talt til mit hjerte. Jo, hold dig langt fra. Hold dig langt fra. For os som som troende, det er vigtigere for os at lære at høre stemmen i vores hjerte. At let Helligånden, Leder os væk fra det, som kan skade os. At det er vores fred i himlen, som Guds fred er. For det er hans fred, at der, hvor han er. Og det overgår alt forstand. Det overgår alt det, som jeg kan forstå. Den overgår alt det, som jeg synes, jeg har styr på. Det sammenhæng, som jeg mener er rigtigt. Og det har vi alle sammen. Vi har tingene i livet, hvor vi synes, jamen det er rigtigt. Og det, det er så kan man sige, spændende i menighedens sammenhæng, at vi har et eller andet, der dukker op på horisonten, og der er nogen, der synes, jamen det er helt fint. Der er ikke noget problem i det. Og andre siger, nej, 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 nej. Og hvor, hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvor finder vi vejen igennem det her? Og Paulus, han minder os om noget så meget vigtigt. Stå fast i jeres tro, Jesus Kristus og den Gud, som I tjener, hans fred vil være over jer, og hans fred igennem helligåndens kraft vil beskytte jer, vil bevare jer, så kan vi slappe af i vort indre. Fordi Gud vil vogte os, han vil beskytte os, han vil passe på os. Og mere end det, når han bevarer os, så vil han gribe ind og hindre, at der er noget, der kan nå ind og udlægge os. Han vil bevakte og bevare. Han vil beskytte vores indre menneske. Der hvor vores meninger og holdning dannes i vores indre. Der hvor jeg forstår sammenhæng i livet. Det er der hvor jeg har brug for Guds fred. Det er der hvor jeg har brug for Guds magt og Hans styrke. At vide at Han Han omslutter mig med Hans fred og han bevarer mig. Han bevarer mine tanker. Det vil sige, der hvor jeg danner mit formål i i livet, hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg bruge mit liv på? Hvordan skal jeg arbejde, og hvordan skal jeg gå videre? Hvad er mine forventninger og forestillinger i livet? Når jeg giver mit liv til Jesus Kristus, og jeg vandrer sammen med ham, den fred, som Gud er, kommer til mig, og den bevarer og bevogter og det griber ind, hvis der er noget, der tror det. Det er, han har kaldet mig til. Det, som han vil bruge mit liv på. Mit liv har et formål. Dit liv har et formål. Gud vil gerne bruge os til noget. Det er ikke tilfældigt, at vi er her. Det er vigtigt, at vi er her. Vi er en gave, som er givet for Gud til denne verden, som vi lever i. Vi er en gave til hinanden. Vi har hinanden til et støtte op om. Vi har hinanden til at opmuntre. Vi har hinanden til et støtte. Vi har hinanden til at velsigne. Vi har hinanden. Vi har et formål. Men fjenden vil gerne fjerne det forhold, for han vil gerne stjæle det fra dig. Han vil gerne overbevise dig om, at du ikke har et, et, en plads i denne verden. At du kan ikke bruges til noget. At du kan ikke holde det job, du gerne vil. At du kan ikke kan have det, det familie, du gerne drømmer om. Du kan ikke have den fremtid, du drømmer om. Men se, det er min far i himlen, han giver mig freden, at han har kaldet, så vil han gøre. Han har frelst mig, så vil han gøre. Jeg vandrer med ham, så er mit hjerte og min tanke bevaret i ham. Og det er det, det giver mig et solidt fundament i livet. Men så siger Paulus noget andet. Han siger, at Gud, han vil bevare, bevogte, han vil beskytte vores tanker og vores hjerte. Men så ser han noget andet, han går videre, og han siger, men der er også nogle ting, som I skal ligge på sende. Det vil sige, Gud han giver os den sikkerhed i livet. Han giver os fundamentet, Jesus Kristus, han er hjørnestenet i livet. Det er Jesus Kristus, der holder livet sammen for os. Det er om ham, som jeg finder formålet i livet. Det er gennem ham, som jeg finder identitet i livet. Det er ham, jeg finder fred. Det er ham, jeg slapper af. Han bevogter og bevarer mit hjerte og mine tanker. Men det stopper ikke der. Og det er så mange gange, at vi har en tendens til, at jeg gerne vil gå i stå. Lige på det punkt. At det er så om, at vi har den tanke. Huh. Jeg ja, har noget det, jeg bliver befalst, så skal jeg bare glemme alt. Nu skal jeg bare leve livet og, og hygge mig. Paulus han siger nej. Hvis du vil gerne have den fremtid, som du drømmer om. Hvis du vil gerne gå ind i en ny tid i dit liv. Hvis du søger efter noget andet. Hvis du vil gerne finde en bedre vej. Så er der nogle ting, du skal ligge på sind. Når han siger, at det lidt på sinden, det er et udtryk, han bruger. Og det betyder, at der er et sted, hvor du skal bo. Der er et sted, hvor du skal blive. Der er et sted, hvor du skal være i dit liv. Det er, der er noget, som du skal give god tid til. Der er noget, nogle ting i livet, som I skal tale sammen om. Der er tingene i livet, som du skal regne ud. Det er tingene i livet, som du skal huske på. Tænk i livet, som du skal overveje. er over. Jeg synes, det er en af de mest fantastiske med den Gud, som vi tjener. At den Gud, som vi tjener, vil gerne have en relation sammen med os. At det ikke er bare envejs kommunikation, men han gerne vil have fællesskabet. Og det er det, vi forstår i den skabelsesværk, som Gud er. At han skabt himmel og jord, han skabt, Jesus Kristus, det sidder ved hans højre hånd. Og Helion, som, som er ved hans venstre hånd. Og imellem de tre, så har det et fællesskab. Det giver os et billede af det liv, som vi lever. Og Paulus, han siger, hvis I vil gerne ind i det, som Gud har for jer i fremtiden, så er I også nødt til at bevæge jer ind i det, han har for jer. Alt. Alt, hvad der er sandt. Skal jeg ligge jer på sandt? Hvad er sandt? Hvor finder vi sandheden? Jeg vil så meget gerne et eller andet sted, at der stod, stod en bog, hvor der var sandheden skrevet ned. Det ville være så fantastisk godt. Men problemet er, at lige så snart en anden læste bogen, så vil det være en anden sandhed. Fordi hver eneste gang vi læser noget, så har vi forskellige opfattelser. Ik? Den ene læser et vers på den måde, en anden læser vers en anden måde. Ved du hvad, det er ikke kun os går ud i verden og en politiker om en lovgivning. Højrefløjer, det har en fortolkning. Venstrefløjer, det har en helt anden fortolkning i den samme lov. Det er fordi det, vi er som mennesker. Og så skal man spørge sig selv, er det forkert? Nej, det er sådan Gud har skabt os. Og det synes jeg, dagen finder vi skønheden i at være et menneske. At Gud har skabt os til, at vi kan tænke over tingene. At vi, skal, vi kan mærke tingene. vi har, vi har følelser. Vi, vi kan mærke tingene. Så hvad er sandheden så? Paulus han siger, at det skal vi ligge på sindet. Alt det, at der er sandt, hvad er sandt? Han forklarer jo videre i det, han skriver, at det, som han taler om, det er de hemmeligheder, som Gud har åbenbart for dig. Se, vi er så optaget af, hvad alle andre mener og synes. Vi er så optaget af at høre, hvad alle andre mener om den ene og den anden. Jeg vil gerne fortælle jer noget. Det vigtigste, I kan gøre i jeres vandring med Jesus Kristus, er at lade Gud åbenbare sandheder i dit eget liv. Det er derfor, jeg sagde her forleden søndag, jeg tror det sidste søndag, at for mig er det mere, end at bare sige, at jeg tror på Jesus Kristus, af Guds søn. Jeg tror ikke bare på det. Jeg ved det. Hvorfor ved jeg det? Fordi jeg har mødt ham. Jeg har et forhold sammen med ham. Jeg har en relation Jeg har en venskab. Jeg har et fællesskab. Jeg har lært ham at kende. Og det er det, der er vigtigt for mig. Det er en sandhed i mit liv. Der er ikke nogen, som kan stille spørgsmål med det i mit liv. Fordi Jesus Kristus har åbenbart sig for mig i mit liv. Han har åbenbart sig i mit liv og hans kraft, at jeg tror på guddommelig helbredelse. Jeg tror på, at når vi lægger hænderne på det syge, at Gud i himlen hører vores bøn, og han helbreder os. Det tror jeg på. Hvorfor? Fordi Gud har åbenbart det for mig på en måde, som Joe kan forstå det. Og det er meget enkelt måde, vil jeg bare sige. Og hvis han har gjort det for mig, så vil han gøre det for dig. Og Paulus han opfordrer os til, at hvis vi vil gå ind i det, som Gud har kaldt os til, så læg det på sindet. Alt det, han har åbenbart for os, som er sat i vort liv. Vær ægte og, og, og rent over for det, han har talt ind i dit liv. Lær ham at kende. Alt som er ædelt, alt det er ærligt, alt det som er respektfuldt, alt det som danner karakter, det skal I lægge på sindet. Det skal, I skal ligge på sinden, at alt det, som giver værdi og status og vigtighed i livet. Hvor er det så mange gange, vi bruger så meget af vores tid på tingene, som ikke er vigtigt i livet. Hvor mange gange bruger vi tid på at spille på computer, eller se fjernsyn, eller læse en bog, eller de laver bunkerviser og af i erhvervslivet? Om, om hvor meget arbejde får det ud af et menneske i otte timers arbejde. Du vil være chokeret at finde ud af, hvor meget de får. Det er ikke ret meget. Hvorfor? Fordi vi mennesker, vi er af alt andet. Det er utroligt svært for os som mennesker at holde fokus. At vi er i gang med et eller andet andet, og så lige pludselig så er det noget, som er mere spændende, der kommer forbi. Vi optager noget andet. Paulus han siger, ved du hvad... Hvis I gerne vil ind i det, som Gud har for jer i fremtiden. Hvis I vil gerne i et nyt år, i et nyt dag, i en ny tid. I uh, uh, en ny tid. Så skal I ligge på siden. Det, som er vigtigt. Hvad er vigtigt? Vil det bringe mig noget, som jeg kan bruge? Eller vil det bare spille min tid? Vil det danne karakterer i mit liv? Eller vil det lige give mig et liv uden identitet? Hold fokus på, hvad er vigtigt i livet. Alt, der er ret, skal jeg lægge jer på sindet. Så hvis du vil gerne bevæge dig fremad, hvis du vil gerne gå ind i en fremtid, hvis du vil gerne komme af med nogle af de ting, der plager os i livet, så er vi nødt til at have en retning at gå i. Vi kan ikke bare stå op i morgen og sige, ja nu vil jeg det, og så tror, at det sker uden noget mere. Hvis vi vil gerne ind i noget, så er vi nødt til at bevæge os i den retning. Og så er det et spørgsmål om, hvor finder vi retning. Og det er det, Paulus han siger her. I skal bruge tid på at finde ud af, hvad er retning for dit liv, og hvor finder du retning i dit liv, det finder du i Guds ord. Fordi det er Guds ord, jeg forholder mig til. Og det gør, at mit liv bliver meget mere enkelt. Mit liv bliver meget mere sikker. Fordi jeg bruger ikke en hel masse tid til at tage stilling til alt muligt. Fordi jeg tager stilling ud fra, hvad Gud har åbenbart i mit hjerte, og hvad jeg læser i Guds ord. Og det gør, at mange spørgsmål, som verden bruger enormt meget tid på, for mig er ingenting. For mig er det en selvfølgelig, at vi skulle passe på den jord, som Gud har givet os. At vi er kommet til i vores samfund, i vores tid. At det er begyndt at gå op for alle omkring os. At måske er miljøet vigtigt. At det er så om, at det kommer bag på alle. Men Gud har kaldt os til det fra begyndelsen af. Han satte os i Edens have, og han siger, I skal vokke det, og I skal gøre det bedre, I skal arbejde med det, I skal beskytte det. For os er det naturligt. Hvorfor? Fordi jeg læser Guds ord. Jeg læser Guds ord om, at vi skal passe på hinanden, og når vi passer på hinanden, så passer på vi på Guds skaberværk. For mig er det, er det så oplagt. Men det er det ikke for alle andre. Og hvorfor er det så, at vi kan? Fordi vi kan forholde os til Guds ord. Vi følger Guds ord. Det er Guds ord, der giver os den rigtige opfattelse af tingene, den holdning og meninger omkring alle de ting, som vi møder i livet. Alt er rent. Han bruger et ord, Paulus her, som jeg synes er meget fascinerende. Alt, der er rent, skal I lægge på sinden. Fordi du kan ikke rigtig oversætte det. Du kan kun bruge to ord sat sammen. Og de to ord er en begejstret udmyghed. En begejstret udmyghed. Se, det var en af de ting, som Paulus han virkelig havde fået fat i. Det var vigtigheden af, af udmyghed i vores liv. At forstå, at Gud er større end vi er. At livet er større, end vi er. Og det tjener os som mennesker at bøje os foran hinanden og løfte hinanden op. At vi skal ikke prøve at bygge os selv op, men vi skal prøve at bygge alle andre op. Men hvis ikke vi kan gøre det med en begejstring, siger han. Hvis ikke vi kan gøre det med glæde i vores hjerter, som han starter afsnittet med, så er det til ingen nytte. Hvis vi går rundt og, og, og er sur og ked af, at nu skal jeg hjælpe den, og nu skal, jeg, nu skal jeg give endnu en gang, og nu skal jeg velsigne dem, hvornår får jeg noget? Og desværre, det er mange gange vores holdning i livet. Ikke? I stedet for at blive så optaget med at velsigne alle omkring os, at vi er så begejstret for at tjene Gud, at vi glemmer alt om, hvad vi får igen. Det er det, han taler om. At jeg er så glad, og så inspireret, og så optaget af, hvad Gud har kaldet mig til, hvordan jeg kan gøre dem omkring mig bedre. Det er folk spørger mig mange gange, fordi i vores tid, i vores tid, ikke, så er det ikke så mange forstander, der er til rådighed for samtaler. Og det har jeg altid været. Fordi jeg synes, det er en vigtig del af den tjeneste, som Gud har kaldt mig til. Men hvorfor gør jeg det? Det er fordi, jeg har en glæde i at kunne være til rådighed for at snakke med dem, der tilhører menigheden. For at opmuntre, for at vejvise, for at bede sammen med, for at være der sammen. For mig det er livet en nødskal. Det er det, det går ud på. Det er det, som er så så vigtigt. Det er det, der er rent i livet. Vi vil gerne gøre det så meget op i den måde, vi lever på. Og moralsk spørgsmål, og det ene, og det andet, og det tredje. Nej. Det, der er rent i livet, det er, når vi er så begejstrede for den tjeneste, som Gud har givet os. At Gud, han ligger nogen på sindet, og vi tænker, den skal jeg lige sende en sms til. Og velsendom. Dem skal jeg lige ringe til. Og se Gud er med dig. Jeg beder for dig. At vi har det tjeneste. At vi forstår. At vi er, er afhængige af alt og alle omkring os. Det, jeg synes er så fantastisk, det er at læse skabelsens beretning i første Mosebog, den første kapitel. Og for I, som kender mig rigtig godt, ved, at jeg bruger rigtig meget tid på det, fordi jeg synes, at Guds storhed er så fantastisk. Men i skabelsens beretning, den første, det er jo den, vi får i, i den første kapitel. Det er der, hvor vi har beretninger om, at Gud han har skabt jorden i dage, eller seks dage, og den syvende dag, så hvilede han. Og det, der er er, at i de første fem dage, hver eneste gang Gud skaber noget, så siger han, det er godt. Ik? Det er godt. Ik? Fem gange siger han, det er godt. Det er godt. Og så kommer han så til den sjette dag. Og den sjette dag, så skabte han så mennesker, og så siger han, og det er meget godt. Og se, vi som mennesker, vi tænker med det samme, ja, yeah, det er fordi, det er Det er os. Ja. Det var, Gud, det er jeg fuldstændig enig med det. Det er meget godt. Alt andet, du har lavet, det var okay. Eh, for mig? Åh, oh, det var meget godt. Men jeg tror at faktisk, at Gud, han mente det på den modsatte måde. Fordi når du læser beretningen om skabelsesværket, hver eneste ting, der kommer, er er fuldstændig afhængig af det der går forud. Det eneste der kan overleve uden noget som han, det er det første han skaber det lys. Lyset er ikke afhængig af noget som helst. Den lyser bare. Ikke? Og hvad sker der? Så kommer jord og vand. Og så kommer buske og træer. Men buske og træer kunne ikke blive til uden at der var jord og vand. Så det er afhængig af det og det er også afhængig af lys. Ikke? Og så hvad kommer efter det? Så kom dyrene. Jamen dyrene, det er afhængige af buskene, græs. Det er afhængige af vand og jord, og det er afhængige af lys. Så hver eneste gang Gud, han skaber noget, så er det afhængigt af alt det, der går forud. Og vi er den sidste i kø. Ja? Og hvorfor siger Gud så, at det er meget godt? Fordi Gud vil gerne, at du forstår at du er fuldstændig afhængig af alt andet, han har skabt. At du kan ikke leve uden hans skabelsværk. At du har brug for alt det, der går forud. At jeg kan ikke live uden lyset. Jeg kan ikke live uden vand og jord. Jeg kan ikke live uden græs og buske og træer. Jeg kan ikke live uden dyrene. Jeg kan ikke live med noget som helst. Jeg er afhængig. Og det er den tanke, der gør mig ydmyg. At jeg bøjer mig foran Gud i himlen, og jeg siger til ham, Gud, det er meget godt, at du har gjort mig afhængig af dig. Det er rent, og det gør mig begejstret. Alt det, som er værd at elske, skal du lægge på sin Alt det, du vil offre din tid, penge og energi på. Hvis du vil gerne vide, hvad du tror på, så bare kig på dit adfærd lidt. Hvor ligger din tid, din penge og din energi? Så vil du finde ud af, hvad du tror på. Og det, du tror på, det er det, det, der driver dig i livet. Og det, der driver dig i livet, det er det, der giver resultaterne, som du har i livet. Jeg har valgt at leve mit liv på den måde, at det, som jeg synes er værd at elske, det er Guds måde at bruge min tid og penge og energi på. Og jeg gør ikke noget i mit liv, uden at jeg spørger Gud, Gud, hvordan skal jeg bruge min tid? Gud, hvordan skal jeg bruge mine penge? Og jeg ved godt, at den er meget ømt for mange af os. At vi har ikke lyst til at spørge Gud om, hvordan vi skal bruge pengene, fordi han vil altid have dem. Fred han sagde altid, når han skulle samle ind, han sagde altid til menigheden, okay, nu skal vi bede, og Helligånden vil sige til jer, hvor meget du skal give. Og så vil han sige, og det skal du holde fast i, fordi djævlen han kommer lige bagefter og giver dig et andet beløb, og det er mindre. Jeg vil sige jer noget. Jeg vil ikke opgive den velsignelse, det har været at vandre med min Jesus. Han er altid sørget for mig. Han har altid bagen i mig. Og jeg kan godt se jer en ting. At hvis han møder op i går eller i morgen, og han siger, Jo, du skal sælge alt det, du ejer, og du skal flytte et andet sted. Det vil jeg gøre. Fordi det er ikke et spørgsmål om, at han skal have lidt af mine penge. Han har alle mine penge. Og hvorfor kan jeg sige det? Du sidder nok og siger, at ja, det er nemt for dig at sige. Ja, det er. Fordi det er derfor, jeg står her. Fordi han talte til os i Florida. selv alt i ejer. Giv det hele til mig og flyt hertil. Se, for mig er det ikke bare et spørgsmål om at give lidt i kollekt, når den går forbi. For mig... Han skal have det hele, og den menighed, som han har givet mig, og gjort mig en del af, vil jeg støtte op om med min tid, min energi og min penge. Ikke med bare et beløb, men alt jeg har. Jeg vil give, jeg vil give min tid, jeg vil give min energi, fordi jeg har fundet ud af, at det er noget værd at elske i livet. Alt, der er værd at tale godt om. Alt det gode, og det ordsværdigt. Ved du hvad? Hvis du vil ind i det, som Gud har for dig i fremtiden, så skal du begynde at velsigne dem omkring dig. Du skal begynde at tale godt om det, der sker rundt omkring dig. Og så er det måske, du sidder og du siger, jamen du ved ikke, hvilken situation jeg står i, for det er ikke nemt, og det er ikke godt, og det er uretfærdigt. Givet. Men du tjener en Gud, som er større end det, du står i. Du tjener en Gud, som elsker dig så meget, at han var villig til at give det dyrebare Han havde sit eget søn, så at du kunne have det i liv. Og når vi forstår det, så er vi nem, ved at begynde at velsigne dem omkring os. At vi begynder at tale positivt i den situation, jeg står i. Fordi hvad er det? At tale positivt, det har med noget med lyset at gøre. Det er den måde, at vi ser tingene. Du kan da have det samme billede, og du kan have to mennesker, der ser på det billede, og så vil det have to helt forskellige fortolkninger. Jeg vælger at have den fortolkning, det siger, Gud, han har stør på alt. Han leder mig igennem alt. Han kalder. Han giver. Han støtter op. Han baner vej. Han bevogter mig. Han er med mig. Og det er den, jeg vil tjene. Så jeg vil tale positivt, jeg vil tale anerkendende, jeg vil være tilfreds, og jeg vil vise respekt. Fordi så siger Paulus noget til slut. Og han siger, og så vil fredens Gud være med jer. Du kan ikke gå ind i den fremtid, som du drømmer om. Du kan ikke gå ind i den fremtid, som Gud har kaldet dig til, medmindre han er med dig. Vi skal aldrig tro, at vi kan gå ind i noget alene. Vi kan aldrig tro, vi skal aldrig tro, at vi kan selv. Vi skal huske på, at det var meget godt, at han skabte os det sidst. For at vi kunne forstå, at vi kan ingenting alene. Men med ham, så kan vi alt. Fordi Jesus, han har lovet os. Det sidste, han siger til os, at se, jeg er med jer alle dage. Jeg er med jer alle dage. Se, når vi står første søndag i advendt, og vi går frem mod det, som Gud har for os i vort liv, i vores menighed, i vort land, så gør jeg det med stor begejstring. Jeg gør det med sikkerhed i mit hjerte, fordi jeg ved, at min far i himlen, han bevarer mit hjerte og mine tanker. Og jeg ved, at han vil lede mig ind i det, Når jeg begynder at lade mine tanker følge det, som han vil i mit liv. Så modtager Herrens velsignelse. Fordi Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyser over dig og er dig nådig. Herren løfter sit ansigt på dig og giver dig fred. Amen. Tak for i formiddag. Gud vil sige jer.